0: es por el ego realmente ¿a qué se refieren estas afirmaciones? ¿qué es eso del ego que luego se cataloga tan dañino y terrible? ¿realmente lo es o tiene algo de positivo o que exista y es por eso que lo hacemos y lo buscamos tanto? vamos a ver una explicación de lo que es el ego bueno o el ego malo el ego y el yo verdadero son dos caras de una misma moneda cuando una está la otra no se ve cuando una crece, la otra se hace más pequeña. No podemos eliminar ninguna, porque la una sin la otra no existe. Por eso el objetivo no es tanto eliminar el ego, sino hacerlo más silencioso para que el yo también se pueda manifestar, pueda aprender y pueda expresarse. De hecho, eh, hay una definición de Ram Dass que dice así, el ego no es lo que eres realmente, el ego es la imagen que reflejas, tu máscara social, el rol que desempeñas. Esa máscara social prospera con la aprobación, quiere el control y se mantiene en el poder porque se alimenta del miedo.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el día que nos esté escuchando. Esto es Por qué No. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar
0: el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia.
1: Y hoy hablaremos de por qué no dejas de alimentar tu ego. Y como el Trejo tiene el ego bien alimentado, gordito, sabrosito, nosotros trajimos mejor a, a alguien que así nos podía ayudar, y hoy regresa con nosotros Sandra Ortega, queridísima Sandra, ya ni te la presento, de ella Sandra, bienvenida a, ¿Por qué no? Otra vez, qué valiente que te, que te <risa> avientas a venir otra vez acá al programa, San.
2: ¿Qué tal muchachos? Un gusto acompañarles de nuevo, creo que hace un año por esta fecha estábamos platicando de otros usted.
1: Ya tiene un año, San, que platicábamos largo y tendido, y bueno, pues a ver qué tal, porque... Tú no te pones, no te quieres poner temas así sencillitos, de por qué no tocas no. la guitarra, por qué no sales a pasear, ni más. Vámonos al tema más rudo, rudísimo de la historia, San. A mí me gustaría que, a ver si nos traduces esto que el Trejo nos platicó, así de inicio del ego, y así como que en una, una cápsula, cómo lo, cómo... ¿Cómo definirías el ego?
2: Es bien sencillo, como lo explicó Héctor, es claro, normalmente confundimos el ego exclusivamente con esta parte como del narcisismo, la parte engordada, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a hablar del ego en dos sentidos. Sí vamos a hablar de por qué no dejamos de alimentar ese ego en el cual normalmente escuchamos que es como la parte que no es la más adecuada, pero también está la otra contraparte que al final es ese yo auténtico que nos define. ¿no? Entonces vamos a estar hablando de esos dos. Para mí, la analogía más sencilla, siempre pienso en el ego como, y en el yo auténtico. Imagínense como dos, dos mascotas, un perrito y un cerdito chiquitos. ¿sí? Entonces Inicialmente nacen al mismo tiempo, nacen igual, son del mismo tamaño. Y en el transcurso de la vida... Este, pues empiezan a comer ¿no? y se empiezan a alimentar de cosas y el yo auténtico se alimenta de unas cosas y el ego se alimenta de otras básicamente de qué se alimenta el ego se alimenta de comida basura ¿sí? y qué es esa comida basura pues todas las... Eh, eh, cosas que no tienen un verdadero sentido, desgracias ajenas, eh, se burla del otro, se alimenta de cosas que son falsas en esencia, y cuanto más se alimenta el cochino y más va creciendo, digamos que ese pequeño cachorrito que gusta alimentarse de logros, de metas y de otras cosas, resulta que por más que queremos, pues no va creciendo, ¿no? Entonces llegamos a la vida adulta y resulta que tenemos un gran cochino, y como todo el mundo sabe, los cochinos nunca dejan de tener hambre, y, y tenemos una pequeña este, mascota, un perrito que está tratando de salir adelante, pero al final es bien complicado, entonces es esa lucha, pero al final cuentas, como decía actor, no puede uno existirse en el otro, entonces no se trata tanto de decir, ¿cómo vamos a hacer para ya eliminar el ego malo? ¿no? Más bien es, ¿cómo hacemos? Para aprender a silenciarlo un poco, para que entonces el otro pueda surgir con mucha mayor intensidad y tener ese balance entre los
1: dos. En nuestro no perro hay todo ñango y pusilánimo creo que es un Exacto. caso ahí bastante común, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo dejar de engordar el puerco, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues ya entendiendo esto del ego y cómo es que, o sea, luego necesidad individual de, de sobresalir, de mostrarse y demás, pues vamos a entrarle a los por qué no, ¿no, Trejo?
0: Bueno, y a ver, tenemos un por qué no, mm, dice, ¿por qué no puedo evitarlo? Es algo adictivo. Y sí, es verdad, a veces nos gusta estar eh, alimentando nuestro ego, ¿no? Eh, El estatus, el competir contra otras personas, el sentirnos más que los demás, el tener más conocimiento, más eh, diplomas, más dinero, más estatus, mejores carros, más casas. ¿Qué puedes decir de eso, Sandra? Porque además dicen que la ambición no es mala, ¿no? Pero también se está alimentando, se está alimentando el ego. A ver, a ver, o sea...
2: Claro, pero es que el punto es, va mucho más allá de un proceso de decisión desconsciente, porque tú me dices, ah, es que queremos más conocimiento, más dinero, más fama, más poder. Si eso fuera una decisión consciente y dijéramos, en el proceso nos empezamos a sentir como que algo no está bien, que algo no está balanceado, pues si fuera así de fácil, simplemente uno diría, pues ya, o sea, voy a dejar de hacerlo porque no me cae bien, ¿no? Y voy a buscar otras cosas. El punto y la clave de todo esto es, no podemos dejar de alimentar a ese cochino, básicamente, porque estamos programados para todo lo contrario. Es decir, es una cuestión de supervivencia. Y, y, y les voy a explicar cómo. Hace poquito un experimento que se hizo en el departamento, precisamente, de neurociencias de la Universidad de Harvard, y lo ponía sobre la mesa como un tema de mucha actualidad que tiene que ver hoy en día mucho con el ego, que son las redes sociales, ¿no? Eh, no sé si se han dado cuenta que hoy en día vivimos en la era del compartir. A la gente le encanta compartir. Compartimos todo constantemente las 24 horas del día. Pero resulta que en el proceso de compartir fue muy curioso porque hace poco se hizo otro experimento en el cual eh, se dieron cuenta que a la gente lo que le gusta compartir realmente es todo aquello que habla de nosotros. Es decir, cualquier experiencia que tenga que ver directamente con nosotros. Es tanto así que en este estudio hicieron un análisis de todas las cosas que la gente compartía en Twitter y resultó que el 80% de lo que se publicaba eran experiencias personales. Es decir, eso es mucho, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué la gente quiere compartir y hablar solo de nosotros mismos? Bueno, pues, pues resulta que en este experimento eh, que hacen en la Universidad de Harvard, eh, detectan que tenemos esa necesidad de hablar tanto de nosotros mismos porque cuando lo hacemos se segrega una sustancia súper curiosa en nuestro cerebro, que es la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es el principal neurotransmisor responsable del placer en los seres humanos, ¿no? Y cuando esto aparece, entonces lo único que queremos hacer es provocar más de esta, eh, de esta sensación placentera y buscar más gratificación. Y curiosamente es el mismo sistema para que se den cuenta que se activa cuando consumimos drogas, cuando comemos chocolate. Entonces, para que vayan viendo por qué decimos que esto de, de hablar de nosotros mismos, que esto de no poder dejar de alimentar el ego es una cuestión adictiva al final de cuentas, ¿no? Y, y el punto es lo que decían en este estudio, bueno, pero entonces, este, ¿por, qué la, ¿por qué se activa la dopamina cuando hablamos de nosotros mismos? Bueno, pues ellos llegaron a la conclusión y es una conclusión bien sencilla, dicen, porque al hablar de nosotros mismos nos da la sensación de pertenencia, es decir, de que nos conectamos con los otros. Y hace millones de años, pertenecer a un grupo, pertenecer a, un, a una tribu, nos proporcionaba muchos más recursos, nos proporcionaba más comida y a final de cuentas nos daba más oportunidad de sobrevivir, de supervivencia. Por eso, ahora regresando a nuestra era actual, imagínense Facebook y todas estas eh, grandes redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, eh, que detectaron este patrón, fíjense, y con un sistema de recompensas súper sencillo, que se traduce en un like, ¿sí? Crearon la fórmula perfecta. Y entonces, Voila, Ya estamos adictos,
1: ¿sale? Ahorita que lo piensas, así de, ¡ay, güey, no! Entonces tengo que presumir que soy el gran cazador para que vean que soy chido y que soy útil a la comunidad en la que voy a estar, ¿no? O sea, uh-huh. sí me hace mucho sentido. ¡Ah, no manchen! Vean cómo yo, yo curo gente, güey, ¿no? Entonces, así de, ¡ay, bueno, qué chido, ¿no? Pero les, ¡ay, no mames! Le di una, o sea, acá pasar a mi perro, ¿no? Y así de, güey, o sea, como que... La, la es <ríe> que nací, agrega ¿no? valor. Ajá, exacto, exacto. Entonces, creo que, pues, al igual que todo, ¿no? Como que, como como las emociones y la programación que tenemos va como unos 500 o, o miles de años atrasada, ¿no? Pero entonces, claro. la gente busca, busca pertenecer haciendo este tipo de, de ejercicios o de, o de comunicaciones, luego hasta alejan un poco ya, ¿no? O sea, creo que claro. en ese... Punto, cambia la circunstancia?
2: Este es el punto. Inicialmente tenía un sentido, ¿no? Pues yo te muestro quién soy para que hagamos comunidad y entonces saquemos beneficio el uno del otro. Pero en un determinado punto esto se pierde, ¿no? Y por eso las redes sociales le dieron a la fórmula maravillosa de generar mm. que la dopamina se siguiera segregando, que es lo vinculan con los likes, ¿no? Y entonces cada vez que le da un like es como diciendo, sí, es cierto, lo que estoy aportando a la, a la comunidad y al universo es bueno, es valioso. Entonces se convierte como en una recompensa inmediata, y esto es súper importante, donde la gente puede estar mirando sus redes sociales varias veces al día para checar a ver cuántos likes. De hecho, no sé si recuerdan un episodio que sale por ahí en una serie que se llama Black Mirror, si no recuerdo mal, que habla precisamente de, de las redes sociales y cómo las transforman en dinero. Finalmente, la cantidad de likes te pone en distintos estatus sociales. Entonces, aunque sonaba inicialmente bastante descabellado la idea, yo creo que tiene bastante, bastante de, de fundamento y de realidad,
1: ¿no? ya no está tan alejado, pero bueno, déjame brinco no, al no. siguiente, ¿por qué no? Porque creo que está muy relacionado con esto. Y mira, pues yo no dejo de alimentar mi ego, porque no soy nada sin mi ego, San. O sea, imagínate qué voy a hacer yo sin mis likes, sin mis... 52 mil millones de seguidores que tiene este podcast. No sé <risa> si mis títulos ahí, el Trejo, sin sus maestrías, certificaciones, pues no sé. O sea, mucha gente creo yo que basa y se fundamenta en eso, ¿no? O sea, hasta desde el momento en que se presentan, ¿no? Hola, buenas tardes, soy el doctor López, okay. ¿no? Y tú, así de, güey, ¿y cómo te llamas, cabrón, ¿no? Y, y, y de entrada, digo, hasta creo que socialmente está programado de cierta manera así, ¿no? Así de. El señor, la señora, el doctor, el licenciado, el arquitecto, el, eh, el padre, ¿no?
2: Y es como si nos fueran quitando los títulos, ¿no? Y nos fueran quitando como capas de ropa, y al final te quitan los títulos, te quitan el don, el señor, el licenciado, el ingeniero, y te quedaste desnudo, ¿no? Y claro, quedarse desnudo no es algo que nos guste, ¿no? Entonces, y más allá de los títulos, ya, mí sí. ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? <risa> ¿Qué ¿Qué hago un yo un descarado. Sin? Okay. <risa> ¿Qué, ¿Qué hago yo sin mi imagen, ¿no? sin, sin el cuerpo que tengo, sin la pareja, sin mi casa, sin mi coche, sin todas las posesiones. Pues entonces las empezamos a quitar y al final ahí sí queda Héctor al desnudo y pues a veces te puede gustar y a veces no, ¿no? Entonces el, el tema es que no nos sentimos de alguna manera suficiente y entonces nos vamos cubriendo de capa que pues eh, va, en apariencia parece que nos van alimentando pero en el fondo hay un desbalance, porque si se dan cuenta de todo lo que nos cubrimos, tiene que ver sobre todo con, con lo exterior, con lo que está afuera, ¿no? Entonces vivimos en una época hoy en día de falsos ídolos, eh, el dinero, la fama, el poder, es la era del tener, es de, de poseer, y cuanto más posees, más grande eres, y más grande en consecuencia es tu ego, ¿sí? Hablamos muy poco de lo que somos en esencia, de la espiritualidad, de lo que nos conforma, de lo que realmente nos acompaña, aunque, aunque no, no sé si se acuerdan de esa anécdota de Alejandro Magno, este, que decía al final de esta no pues no, te llevas ni tus posesiones, no, no tienes nada, no, te vas con las manos vacías algo, algo hay no, eso no, 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 estaría no, 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 está no, el decir bueno pues necesito tener una casa no, si final no, estaría mal no, yo o que no, X títulos no, eso me pues necesito un una servicio, y si no, una no, de que mejor o necesito tener mal sino más bien que está desbalanceado es decir si hubiera un no, Entonces no habría tanto problema, pero el problema es que nos enseñan a poner toda nuestra energía afuera y desde un increíble vacío interior. Estamos enfocados todo el rato en el exterior y muy poco en, en lo que necesitamos nosotros, en nuestro autocuidado, en, en lo que necesitamos en esencia como seres humanos.
1: Bueno, creo que es este el, el más rudo de todos porque tiene que ver con que no me valoro, con que no estoy contento con quién soy, con que me hace falta algo, ¿no? Entonces está ahí, rudo. De, de, de
2: hecho, fíjense, acabo de ver hace un par de días una, una nueva película alemana que se llama, en la traducción se llama La fiebre del ladrillo que se las recomiendo ampliamente, ¿eh? y es básicamente esto, es decir, cómo una persona nace con X carencias a nivel especialmente económico, ¿no? Y entonces se le presenta la oportunidad fácil y empezamos a agarrar como ese camino fácil, ¿no? Y entonces una vez que entras en ese círculo de poder, de fama, de dinero, es muy difícil bajarse, ¿no? Y al contrario de tocar base y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo todos estos procesos? No, seguimos engordando y entonces tienes, en lugar de... Yo, yo me imagino como esa gran persona llena de fama, llena de poder, llena de dinero que se ve en el espejo y lo que está viendo reflejado es un cochino tamaño mayúsculo y que está muy vacío por dentro y todo lleno de cosas basura ¿no? entonces está interesante yo creo que es, es, es un buen reflejo de lo que estamos hablando
0: Mira, eh, todo esto yo creo que eh, va a repercutir en hablar de la receta, porque efectivamente yo considero que aún está teniendo una fuerte influencia esta cultura occidental de, del estatus, del tener de la fama de los likes, porque efectivamente ¿no? si eres un influencer eh, es porque tienes un millón de seguidores o, o X número de seguidores, y eso de cierta manera te recompensa económicamente lo cual te hace satisfacer ciertas necesidades, tanto eh, psicológicas como materiales. Pero por otro lado también hay una tendencia hacia esta reflexión eh, al interior, hay una tendencia al mindfulness, al wellness, a la espiritualidad, como dices, al descubrimiento interior. Hay una una interesante contraposición de esa tendencia occidental de estatus de la fama del dinero de las posesiones, pero también uh-huh. acompañada de otra tendencia de lo contrario. Entonces, en la receta estaría interesante abordar esa parte. ¿Cómo balancear? Porque, como bien dices, no está mal y para nada es reprobable el hecho de querer vivir más cómodamente, tener un, un, un cierta, unas ciertas comodidades y demás, ¿no? Pero, claro. tam- pero sin olvidar esa satisfacción o ese, uh-huh. esa caricia al niño que tenemos al ego saludable a quien realmente somos.
2: Es interesante lo que comentas porque más allá de que pareciera que estamos empezando a balancear, ¿no? Creo que a veces se hace un mal uso de, ese, de esa búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Entonces a veces se convierte en cuántos nuevos cursos de Mindfulness he tomado, ¿no? Sí. En cuántas eh, clases sí. de yoga he hecho. Y entonces al final lo que tendría que ser una se búsqueda vuelve más de ego. dentro se convierte de nuevo en ego, ¿no? Y, y, sí, y sí, es no, no, no. porque cuanto más me he metido en, este, en, es, en estos círculos, resulta que grandes expertos que han buscado ese camino de encontrar su espiritualidad, luego resulta que lo que observo es que ahí también de nuevo vuelve a haber como otra vez este, esta cadena alimenticia donde el ego sigue siendo y una la competencia. Una Ajá, competencia
0: entre quién toma más cursos y Ajá. qué tan caros los cursos los tomaste, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí. Fíjate muy que bien. me está pasando algo interesante porque eh, me invitaron a, a colaborar con una empresa que justamente está buscando el, el wellness corporativo, ¿no? Pero bajo las reglas corporativas. Entonces, es muy interesante <ríe> el, el, la combinación porque a veces pues sí. no es del todo no es del todo eh, real, ¿no? Esa, esa parte,
1: ¿no? Y en los círculos que nos movemos Sí, exacto, cañón, exacto, güey. porque... O sea, el coach que se porque te ayuda es a descubrirte estatra... y ser así, y no sé qué, luego son los, los más infladitos y con un puerco ¿no? Eh, ah, sí, eh. o, más... o
0: los mismos directores, ¿no? O los CEOs o los, o los que están encargados del de propio proyecto, ¿no? Eh, eh, no, no me gusta este tipo porque su imagen no va con las reglas corporativas aunque sea un, un maestro en ese, en ese tema ¿no? digo, nosotros lo hemos experimentado constantemente con sí. muchas empresas que, que así, así se manejan ¿no? el director se tiene que dirigir a, a, al, al grupo desde la posición de director y no desde una posición ser humano de, de hermano de, Compañero, y llegar a ese nivel es bastante complicado. Pero bien, ya lo revisaremos en la receta, quizá. El siguiente, ¿por qué no? Eh, Sería, pues porque no quiero hacerme responsable de mi existencia, de mi ego. Es mucho más fácil buscar y encontrar culpables que asumir mi responsabilidad en este juego.
1: Yo lo que yo entendía en esta parte es, pues también la cuestión de de aceptar mi vulnerabilidad, ¿no? Y Y de luego yo aceptar que la cajeteo porque el ego pues impide, me hace, al alimentar mi ego y este puerco gigante que ando cargando, pues me hace eh, invulnerable, ¿no? O sea, me hace Superman, me hace el güey que no se equivoca nunca, jamás en la vida en el mundo mundial, entonces, pues es mejor que echarle la bronca ahí a alguien más, ¿no? Entonces, pues eso entendí, ¿no? Que pues alimento mi ego, pues porque pues yo soy Juan Camaney, ¿no? Entonces yo soy el mero bueno aquí, ¿no?
2: Claro, el punto de aquí es que Volvemos a la esencia de de nuevo. ¿Dónde está la mirada puesta? Afuera. Entonces, si alguien se equivoca, ¿a quién buscamos? Afuera, en lugar de hacer un balance y revisar hacia adentro si yo tuve algo que ver con la situación. Y y luego, por otro lado, fíjense, hay otra parte menos conocida del narcisista, porque normalmente el narcisista eh, lo ubicamos... eh, eh, como aquel que se está constantemente vanagloriando del mismo, en el que todo lo hace bien, en el que todo es maravilloso, en el que él siempre es mejor que los demás, ¿no? Pero también hay otra faceta de los narcisistas, ¿no? De aquellos que les encanta engordar su ego, que eh, lo que hacen es lo opuesto, ¿no? Entonces, de repente, se victimizan, ¿sí? Y al victimizarse, empiezan a buscar culpables afuera. Para no tener que asumir su responsabilidad y, y, y en consecuencia, no tener que cambiar. Y y me acuerdo ahorita, precisamente el otro día, con un paciente platicábamos, eh, eh, había tenido un conflicto con su hermano, su hermano había mencionado, eh, le había agredido de diferentes maneras, usando insultos, etc. Y eh, eh, entonces eh, llega el paciente mío y entonces él dice, le para en seco y le dice, ¿sabes qué? Al día siguiente, perdón, el hermano llega a decirle, oye, perdón, la verdad es que sí, me pasé. Y entonces, esto había sucedido ya eh, gran cantidad de veces en el pasado. Y entonces, esta vez, él le pone un alto y le dice, ¿sabes qué? Sí, está bien, este, te perdono, pero no voy a volver a permitir que me hables así. Y es más así, es, es, más, es, es tanto así que le dice, y ahora yo necesito tomar distancia. Y dice, eres mi hermano, pero yo ya no voy a tolerar este tipo de agresiones porque son cada cierto tiempo y entonces tengo que tolerar que desde tu mal humor, pues entonces pues todos nos tenemos que tragar tus agresiones, tus faltas de respeto. Entonces, ¿qué creen que sucede? Fíjense, entonces el hermano, eh, ¿qué hace con esta información? Dice, ah, pues yo venía a intentar resolver las cosas contigo, etcétera, si no se puede contigo, ¿sí? Fíjense, carga la responsabilidad de su acción uh-huh. afuera y llega a casa y entonces confabula al resto de la familia y empieza a sentirse tremendamente triste, tremendamente deprimido contigo mismo y los papás se empiezan a preocupar sobre él y entonces hasta tal punto de que los papás llegan a hablar con mi paciente y le dicen, oye, este, no habrá manera de que puedas hablar con tu hermano para que no se sienta tan mal. el pobrecito que se acercó a ti y que trató de pedirte disculpas y fíjate tú lo que le haces, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense qué curioso es. Porque ahí, aunque pareciera que de alguna manera siempre estamos en la parte positiva del ego, hay veces que el ego se hace menos para así no tener que responsabilizarse y no generar ningún tipo de cambio. ¿no? Entonces, es también otro juego y probablemente a algunos les, les suene este concepto del ego con la víctima. o sea es, 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 Se va complicando la fórmula y cada vez va siendo... Eh, más difícil de detectar
1: yo no hubiera visto eso como un, un ejercicio de ego es claro
0: esa parte del, del narcisismo es, es interesantísimo porque como bien lo dice Sandra eh, tiene, oh. <ríe> contiene unos juegos psicológicos eh, bastante dañinos ¿no? y, y, y que pueden mermar relaciones de manera muy profunda y son prácticamente indetectables. Sí, requiere, requiere de un, una, una visión profesional para detectar estos juegos, para poder superar esa, esa situación. Pero definitivamente por eso es que regresamos a cuando hace un año hablábamos de por qué no vas a terapia, ¿no? A lo mejor porque no identificas exactamente qué es lo que está mal
2: contigo. De hecho, sí, uno de los mayores, una persona con rasgos narcisistas, ni siquiera estoy hablando de un trastorno narcisista de personalidad, eh, yo creo que es de las las situaciones más difíciles para autodetectar el problema y poder este, empezar a, a, a detectar. De hecho, se me ocurre otro ejemplo, lo que día platicado también con otra persona y, y le cuestionaba y se armó de valor para sentarse a lado de su mamá y decirle, ¿sabes qué mamá? Los comentarios que me has hecho a lo largo de mi vida... No me han ayudado a quererme, y pues estoy todo el día preocupada por por mi físico, por mi cuerpo. Y y es que tú de alguna manera me posicionaste ahí. ¿Y qué creen que fue el comentario maravilloso de la mamá después de que la hija se vulnera? El comentario fue: Ay, eso no lo he hecho yo, sí. O sea, eso es tuyo, sí. Yo no he hecho ni. He he sido una excelente mamá, sí. Entonces dices. ¿Qué pasó ahí? Sí, es decir, y, y muchas veces, es así es como habla el ego. Entonces, el ego no le gusta decir, ah, yo tuve que ver y haber provocado algo del malestar de mi hija actualmente. No, claro que no, yo he sido una excelente mamá, yo he estado en todo momento para ti, y en la bronca, es. cariño, es tuya. Es, es como más de lo mismo, ¿no? No asumimos para nada, cero mirada hacia adentro, la culpa está en el otro.
1: Y creo que está relacionada completamente con el siguiente, ¿por qué no?, que es... ¿Por qué no dejo de alimentar mi ego? Pues porque no me gusta perder. Y, y a mí se me hace muy interesante cómo es encontrar una competencia en todos lados, aunque la competencia no exista, ¿no? El mundo, y creo que ya es tan competitivo que, que se vuelve una competencia, ¿no? Se me, se me vino a la mente, eh, me triste, ¿por qué no? Pues es así, eh, con el comentario, que hace San, no? Así de, pues, ¿cómo crees que yo voy a ser una bala madre? Que eso eh, sería un perder de alguna manera, ¿no? Este, con una competencia, con todo el resto de las madres, mundo de mundo. Claro. Este, ¿cómo yo voy a ser mala? Entonces, eh, pues, pues me, me agarro de mi ego y digo, pues no, o sea, y no acepto cuando cometo un error, no acepto nada porque no quiero, no quiero perder. Entonces, pues me sigo colgando de este mendigo puerco, ¿no?
2: Y, y peor aún, fíjate y además yo que he sido una mamá que he estudiado en mil cursos de disciplina positiva, de apego saludable, que soy un ser espiritual, que practico yoga. Entonces, por supuesto que después de todo eso, no soy una mala mamá, ¿sí? Es decir, yo no he tenido nada que ver en esto. Entonces, observen cómo la <risa> fórmula se va, se va complicando. ¿no?
0: Esos cursos eh, para combatir el ego se convierten en un reforzador del propio ego ¿no? de la persona. Y por eso, por eso digo que son dinámicas psicológicas muy finas, muy difíciles de detectar al, al ojo poco entrenado y sí requieres muchas veces de, de ayuda externa. Y lo digo desde un punto de vista también muy personal, ¿no? que no detectas algunas dinámicas tóxicas. En las que te encuentras hasta que alguien externo con un ojo entrenado te lo comenta o te, te lo hace saber. ¿no? Y, y es cuando, ¡pum! te cae el, el 20, te cae la cubeta de agua fría. Es wow, he estado en esta dinámica durante todo este tiempo. ¿no?
2: De, de hecho, ahora que lo comentas, me estaba corriendo de que decíamos al comienzo. O sea, no es el tema de, ah, ya, si hago todas estas cosas, entonces voy a poder pre- finalmente eliminar esos rasgos egocéntricos, esos rasgos que no me ayudan, eh, la parte narcisista. No, no es así. Sí, es decir, yo creo que el punto es cada vez concientizarlo más para, para entender que esto es una batalla constante, que esto es un, una lucha constante, o una, no quiero llamarlo lucha, pero sí como una búsqueda de equilibrio constante. Es como el yin y el yang, que siempre te, van a tener que estar buscando ese equilibrio, porque yo miro hacia atrás y digo, wow, he tenido momentos donde el cochino ha estado muy gordo y hay otros momentos donde lo logro silenciar, donde le pongo a dieta, básicamente... Y cuando menos me descuido, ahí está otra vez. Entonces, requiere una mirada súper atenta. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso en en la receta. Pero regresando a esta parte de que no nos gusta perder, pues no no nos gusta perder. Es decir, estamos en un paradigma de fondo súper competitivo. El mundo occidental es solo puede ganar uno y lo interesante de esta historia es, bueno, como nos enseñan desde pequeños hasta inclusive, no sé, el otro día mis hijas que andaban en, en una fiesta de cumpleaños, eh, bueno, ahorita no recientemente, pero hace un, un año para atrás, cuando las fiestas de cumpleaños eran cada semana, el tipo de ejercicios que les ponen de juegos son todos en esencia competitivos, o sea, uh-huh. no, hay un, no hay un juego infantil que sea colaborativo, o sea, conozco muy pocos, o sea, al final siempre está como impreso desde chiquitito este paradigma del ganar-perder, es decir, de que para que uno gane, todos los demás deben de perder y esto es bien interesante porque entonces el ego dice, ah, ok, a mí no me gusta perder, entonces, da igual, si eres o no eres bueno para algo, el punto es, si yo no puedo ganar, haré todo lo necesario y todo lo que está en mi mano para que tú pierdas, ¿no? Y entonces, Da igual si yo no soy capaz de ver que estoy infeliz en mi trabajo, entonces mejor hago infeliz a todo el que me rodea, ¿no? No puedo entender que haya alguien que sea más inteligente que yo, no puedo entender que alguien que tenga un talento que yo no tengo, y en lugar de decir, ok, bueno, pues voy a trabajar duro, o voy a simplemente fluir y seguir en mi búsqueda de mis talentos, de aquello en lo que soy bueno, no. El ego dice, eh, paremos aquí, ¿no? Me encargo de, entonces, cuando detecto a ese ser humano que siento que me está ganando, ¿qué es lo que hago? no Entonces, me, me encargo de hacerlo sentir mal, inútil, incompetente, me burlo de él, es decir, lo convierto en lo menos posible. ¿sí? Y entonces, el ego se empieza a alimentar y es un monstruo que se alimenta de la desgracia, del fracaso, del error ajeno, aunque este no exista ni siquiera. Es decir, a veces logramos este, que esto vaya sucediendo y entonces este se va engordando y en el camino mi yo auténtico, mi verdadero yo... Se va haciendo cada vez más pequeño. ¿no? Y, y me acordaba ahorita, cuando reflexionaba sobre este tema, justo ayer mi hija me decía, que llegó súper contenta a casa de dar un paseo en bici, ¿no? Y decía, mamá, mamá, ya he logrado eh, andar en bici sin las, o sea, sin, sin agarrar las manos, sin, sin manos, ¿no? Le digo, muy bien, Ariana, ¿no? Y me dice, y lo sé hacer antes que mi amigo tal que tiene tres años más que yo. Digo, ¡eh! Esto, espérate, o sea, ¿y en qué te agrega valor eso? Digo, ¿sí? Y mi hija, pues porque él no lo sabe hacer y yo sí. Digo, sí, estoy de acuerdo, digo, pero la realidad es que da igual si él lo sabe hacer y lo importante es si tú lo sabes hacer y la verdadera competencia es contigo, ¿no? Y aunque yo solo lo decía, yo solo lo trataba de explicar, mi hija decía, pero si todos los juegos son competitivos, mamá, ¿qué me estás contando? no? Entonces... Es bien complicado Pero, entrarle a la profundidad y empezar a educar desde un concepto distinto. O sea, siempre estamos en la competencia externa, cuando la verdadera competencia es con nosotros mismos.
0: Yo por eso, por eso voy a mandar a mi hijo a Marte para que él solo <risa> colonice <risa> allá y no tenga este tipo de Se influyente. va a poner acá, se va voy a, voy a competir <risa> con los y bueno, me imagino, me imagino que <risa> con las piedras. con los marcianos. Me imagino que Diego ya que le urge, le urge hacer el resumen del por qué no, Así porque es. siempre anda atrás del tiempo. <risa> Ese es su Así ego. Sí. Entonces, Así hay sí. que a voy a, voy a dar el resumen. El primer, ¿por qué no? Porque no puedo evitarlo, es algo adictivo. Ya lo mencionó Sandra, es algo físicamente adictivo. Generas un neurotransmisor llamado dopamina que genera placer al, al fortalecer o al alimentar tu ego. Entonces, estamos destinados a que cada vez que alimentamos nuestro ego necesitemos una dosis mayor de ese alimento. El segundo, ¿por qué no? Porque no soy nada sin miedo. Ese es el, el clásico víctima que pues, necesita sentirse o asirse o agarrarse de algún elemento externo para sentirse más. Eh, llámese dinero, títulos, likes, número de seguidores número de suscriptores en, en el podcast ¿por qué no? entonces pues por eso Diego tiene este problema, no es nada si no tiene seguidores, el tercer ¿por qué no? porque no quiero hacerme responsable esa parte es como ya lo mencionó Sandra, se trata de buscar culpables hacia afuera y vernos al espejo es muy complicado, lo mencionó con el ejemplo de esta mamá al confrontarla a su hija de manera asertiva, la mamá se defendió diciendo que ese no podía ser su tema y el cuarto ¿por qué no? es porque no me gusta perder en una educación occidental nos han enseñado que gana uno y pierden todos. Es difícil generar esta cultura de ganar-ganar o de tener eh, ganancias colaborativas, ¿no? Y pues eso es, eso es el resumen, Diego, para que, no, eh, para que tu ego te deje vivir. Y al
1: parecer ahora la conversación se puso mucho más interesante que en otras ocasiones y entonces vamos a tener que dejar este episodio con dos partes. Así que para escuchar la receta de por qué no dejas de alimentar tu ego, por favor, escucha el siguiente capítulo. Nos vemos pronto. Adiós.